0: Dernière émission aujourd'hui consacrée à l'éloquence chrétienne après avoir vu comment se construisent une homélie ou un prêche, leur but, leur impact sur un auditoire. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux points de vigilance à avoir, notamment quant à la préparation à la personnalité du prédicateur. Est-ce qu'une préparation spirituelle est nécessaire avant que chaque prêche ou homélie Quels sont les points de vigilance pour ne pas desservir le message à transmettre Eh bien, on en parle tout de suite dans cette émission. psy Espi avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans psy et, Spie. et nous nous retrouvons comme chaque semaine avec le Père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Bonjour Père Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: Alors dernière émission hein, sur l'éloquence chrétienne dans laquelle nous évoquons hein, les points de vigilance. Euh, sur la forme, la posture, le ton, les mots, la fréquence, la répétition, euh, selon vous, euh, quels sont les, les points de, de vigilance à avoir quand on prépare une homélie ou quand on dit une homélie
1: il y en a, a tellement que c'est difficile à, à les épingler. Euh, c'est un équilibre à tenir entre une vraie présence, un vrai don de soi dans la prise de parole et en même temps euh, un effacement, euh, enfin en tout cas, une. je pense qu'il faut penser à Jean-Baptiste, hein, qui s'efface devant la présence du Christ, voilà, pour que ma parole euh, ne prenne pas la place de la parole de Dieu, par exemple, ou que je reste au service d'eux, que je sache... Euh, être instrument de la traduction de la parole de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment le. Après, euh, pour l'avoir expérimenté moi-même, c'est vraiment facile de, de se croire euh, au centre du monde. Hein, euh...
0: Alors, est-ce qu'on doit. Vous vous faire...
1: rappelez euh, d'un Ridicule, le film de. Oui,
0: ouais, je ne l'ai pas vu depuis 15 ans, mais. Euh... Mais vous vous rappelez,
1: bon, c'est. Euh, Alors là, dites, la ouais. baie, L'abbé baie, la baie de Cour, qui est joué mmh. par je ne sais plus qui, mais qui jouait magnifiquement. Euh... L'abbé <rire> de Cour, qui était un petit peu très mondain comme ça. Et qui euh, devant le roi et euh, et toute la cour euh, tente de démontrer l'existence de Dieu. Vous, vous Rappelez de ce passage, non
0: ah Non, alors là vraiment non, bon, okay. c'est trop lointain. En <rire> fait, il
1: est là et, le, et même la perruque, en enfin, fait les mèches de la perruque, tellement il est enflammé, etc., etc. Et tout le monde applaudit à cette, cette brillance. Absolument plus que ridicule, c'est justement sur l'éloquence permanente, le savoir-faire du langage
0: la mondanité aussi
1: oui la mondanité mais, mais les, le savoir-faire de la pique enfin, voilà. et à la fin euh, donc tout le monde applaudit à l'éloquence pour le coup euh, un, incroyable de, cette, de, de ce jeune abbé et pris dans son jeu il ajoute cette phrase qui va d'ailleurs l'assassiner en tout cas psychiquement définitivement de la cour mais je pourrais d'un même mouvement et d même, avec les mêmes mots prouver le contraire et là le roi se lève froid distant et, voilà. et on sent que le bannissement est, est, est terrible. Voilà. Et c'est vrai qu'on, quand on commence à parler, les, 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 les grands orateurs le savent, on peut se, se gausser, se, croire que ça vient de soi alors que ça ne vient pas de soi. C'est une expérience de docilité intérieure à des mots qui viennent à la fois de moi et pas de moi et qui, que je partage.
0: Est-ce qu'on doit justement chercher à séduire ou à convaincre, selon vous euh... Bah, oui, une oui,
1: oui, il y a des gens, il y a des prêtres qui veulent convaincre. Il y a des prêtres qui sont très, très branchés sur. Moi, je, je, ne, je ne crois pas qu'un discours dogmatique directement puisse convaincre. Je pense que euh, si Jésus a choisi, n'a pas le temps de prendre comme expérience, si Jésus a choisi de parler par parabole, c'est parce qu'on ne peut parler qu'indirectement par des images et des, et des mots euh, au cœur de, de l'homme. Je ne peux pas, voilà, on, le discours et la Démonstration rationnelle, euh, on, on s'est usé les neurones à ce genre de discours et ça a peu de poids sur la conviction.
0: Il faisait des homélies, Jésus est, Ah oui, c'était des homélies. Et alors, est... eh ben,
1: euh, je ne sais pas, on a le temps d'en parler. Par exemple, dans cet épisode des de, 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 de lépreux, là, en fait, donc, il. il c'est Luc 17, 11, 19 pour ceux qui veulent aller chercher la référence donc il y a neuf dix lépreux qui demandent la guérison et puis euh, bah, ils s'en vont, il, il leur dit allez au temple, euh, etc pour euh, suivre les, selon la règle de, de la loi dans laquelle ils sont et il y a l'un d'eux voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix, se jeta face contre terre au pied de Jésus, en rendant grâce. Et Jésus prit la parole en disant, et il parle pas simplement d'ailleurs aux samaritains, il parle à tous ceux qui l'entourent. C'est Une Homélie de l'analyse la, de, de la situation. Et il dit, tous les dix n'ont pas été purifiés. Et les neuf autres, où sont-ils En fait, tout le monde a la question en tête. Tout le monde a cette question. C'est ça l'homélie. C'est qu'au fond, sans le savoir, on a tous une question par rapport à un texte. En fond... Euh, il euh, y a une question, quoi. Et c'est intéressant de ne pas euh, donner tout de suite une réponse. C'est-à-dire, euh, au fond, un texte, je sais pas quoi, moi, la euh, Marie-Madeleine qui vient laver les pieds, ou euh, je sais pas quoi, euh, euh, bah, les, les, les fameuses paraboles. Euh, euh, L'autre jour, quelqu'un me racontait que euh, ils avait fait un test sur euh, les ouvriers la première heure et les ouvriers la dernière heure, et euh, tous les parents ont dit c'est intéressant. Ils ont interrogé séparément les parents et les enfants sur ce texte-là. Vous vous rappelez du texte mmh. on, a, on, a, on a promis au premier et au dernier le même, le même salaire. Les enfants ont dit « Ce qui a été promis est juste. C'est normal qu'ils aient le même salaire. » Et les parents ont dit « Ah non, ils auraient dû avoir plus. » Donc vous voyez, c'est très intéressant. Hein et ça veut dire qu'on a, par rapport à une parabole, déjà une réponse en tête. Et qui n'est pas forcément la bonne. Et donc il faut bien qu'on fasse bouger... Cette croyance, cette réponse trop rapide, parce qu'elle euh, elle, elle est peut-être, elle, elle génère une fausse image de Dieu, ou une image erronée de Dieu. Voilà. Et donc l'homélie du Christ, c'est dire Ah, tiens, vous pensez ça Ah, bah oui, tiens, les dix n'ont pas été purifiés, et comment ça se fait qu'ils sont parvenus Et en fait, il reprend à voix haute la question qu'on a tous, comme il le fait devant la femme pécheresse.
0: Et qu'est-ce que. Alors je, je, donc il reprend,
1: oui. il reprend, oui, euh, euh, Non. Euh, il reprend, et, et après, il va ou réouvrir, non pas à une réponse morale, il n'en s'est trouvé qu'un pour revenir. Et là, il s'adresse à ta samaritain, relève-toi, ta foi sauvé.
0: Je change un petit peu de sujet, mais euh, là, là c'est vrai qu'on parle de, de ce que l'homélie produit en, en une personne, mais euh, qu'est-ce que vous pensez des, des personnes qui choisissent leur église en fonction du prédicateur Est-ce que cela ne pose, pose pas problème qu que, Parce que bon, le prêtre est le serviteur de Dieu, on doit suivre Dieu et pas la personnalité d'un prédicateur est-ce qu'un prédicateur qui a beaucoup de charisme, qui est très écouté, il doit être vigilant finalement à ne pas faire oublier quand même le message de l'Évangile Ah oui, oui, oui
1: parce qu'on a vu des prêtres très brillants. Enfin, il y en a eu, hein, qu finalement, qui n'étaient enfin, pas si honnêtes que ce que leur. Enfin, la brillance peut cacher. Euh, des déviances, en tout cas, on, on l'a su dans les sources de l'Église. Et puis, euh, après, euh, bah, c'est vrai que... Lorsque le, le prêtre paraphrase ou relit le texte, on s'ennuie et qu'on n'est pas ressorti avec, avec cette, cette nourriture qui nous a poussés à venir. Parce que si on vient uniquement pour accomplir des gestes et faire du rituel dans la messe, alors là, on est des ritualisants, on est des observants. Bon, pourquoi pas Tout le monde a son... Mais on n'est pas en train d'augmenter sa foi. Quand même, le problème, c'est quand même que vous ressortiez avec une question à l'intérieur de vous, quoi, euh, et moi
0: euh... Alors, vous m'avez fait un reproche hors micro, hein, je balance, hein, désolé hein, mais vous m'avez dit, oui, vous parlez des prêtres et tout, mais il y a aussi les catéchistes. Alors, c'est vrai que l'éloquence chrétienne, j'avais pas vu les catéchistes. Hein, je m'excuse auprès de tous les catéchistes qui nous écoutent. Alors, dites-nous Comment, comment ils se servent de cette éloquence chrétienne ben, Par
1: exemple, moi je me rappelle, enfant, le hasard a fait que c'est vraiment une histoire, euh, puisque euh, mes parents n'allaient pas, on on pas à l'église, et que le hasard a fait que quand mon petit frère aîné, euh, ben, on m'a placé chez des gens qui m'ont emmené à l'église, et que voilà, c'est euh, euh, comme ça que ça a commencé, et comme ça que ça s'est aggra aggravé, puisque je suis, je suis devenu curé. Euh... Oh, vous
0: aimez quand même votre frère maintenant
1: Oui, toujours <rire> Mais euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que c'est le hasard complet. Bon, peut-être c'est aussi la Providence. Et moi, ce que j'ai. Euh, pourquoi je racontais ça d'ailleurs ouais. euh,
0: bah, Parce qu'on parlait justement des de ah, oui. alors,
1: Justement, euh, à la suite de quoi, moi j'ai voulu faire de la catéchèse, enfin aller au catéchisme, parce que ça s'appelait comme ça. Et donc, c'est une vieille dame avec un poil. Enfin, je me rappelle, l'écran de couleur, le poil, enfin, pas grand-chose. Sauf qu'un jour, elle a raconté euh, l'épisode euh, de Pierre et Jean qui vont au tombeau. C'était une vieille dame pour moi, peut-être que mon âge, hein, maintenant. Et elle a, elle a imité Pierre, qui est un peu plus gros, et qui est essoufflé avant d'arriver au tombeau. Et Jean, qui est plus sportif, mais il est sympa, il laisse passer Pierre. Vous me rappelez de lui. Et bien ça, je ne l'ai jamais oublié. Quand je lis le texte, j'ai une émotion incroyable. Ah bon qu Est-ce que... Je... Est que ça a
0: joué dans votre vocation
1: Ah oui. Enfin, en tout cas. Ah oui, parce que ce texte, à chaque fois que je le relis. Je le vois Pierre arriver un peu essoufflé au tombeau et, euh, et Jean est passé devant mais par souci de voilà de il laisse passer Pierre qui arrive un peu derrière etc et il rentre dans le tombeau vide. Eh bien je vois cette vieille dame dont j'ai oublié le nom euh, cette vieille catéchiste qui nous recevait chez elle et on, on coloriait je sais pas quoi imiter euh, le gros Pierre et le beau Jean voilà. et euh, et cette et cette vérité cette, authenticité, cette scène authentique et, et vraie m'a touché Elle me touche encore. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais. Parce qu'elle elle, elle le vivait.
0: Oh, ça va faire plaisir à toutes les catéchistes qui nous et écoutent. Et donc,
1: euh, ce n'est pas tant... Voilà, je dis aux catéchistes, aux aumôniers, qui commandent des textes, etc. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué enfin, Qu'est-ce qui... recherchait dans votre propre histoire, avant d'être catéchiste et aumônier, ce qui vous a marqué pour pouvoir euh, le refaire vivre aux jeunes et aux jeunes, aux enfants avec qui vous êtes, à qui vous êtes envoyé.
0: Est-ce qu'on va être plus attentif à, quand on entend du coup, des catéchistes, des prêtres, des homélies Est-ce euh, qu'on va être plus attentif à ce qu'on entend peut-être en fonction aussi de ce qu'on vit pour rejoindre toujours le côté euh, psychologique Est-ce qu'on va se sentir plus euh...
1: Oui et puis euh, quand même le niveau intellectuel peut jouer quand même. C'est sûr que des gens qui lisent des commentaires... Euh, qui lisent, euh, je ne sais pas quoi moi, euh, seraient, sont plus sensibles à des prédications un peu plus élaborées. Dire, il, y a de la, il y a de la place pour tout le monde dans ce genre de truc Il y a des gens plus simples qui veulent des prédications plus pratiques. Enfin, j'en sais rien. Euh, L'avantage dans une paroisse, quand il y a un changement de prédicateur, c'est que justement, il y a un changement de ton et qu'on n'est pas lassé par... Euh... En fait, le problème, c'est l'écoute. Enfin, on n'en a pas parlé, mais en fond, c'est ça. C'est que euh, il faudrait que le prédicateur excite, suscite Étonne une nouvelle écoute pour qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait un étonnement. Quoi. Parce qu'en fait, dans le, dans le lépreux qui vient là, en fait, euh, il marche avec les autres, puis lui, hop, il s'aperçoit qu'il est guéri, il s'interroge. Oh, mais ça, c'est pas normal ça. Et cet étonnement-là le fait revenir vers Jésus. Il faut en prendre conscience Oui, c'est une interrogation, oui, c'est une prise de conscience, même euh, furtive, même euh, presque comme ça, euh, de pas. Alors en fait, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire de guérison là Comment ça se fait que je suis guéri là Et il revient vers le... Alors que il est... il... rien ne lui oblige. Et d'ailleurs, il n'y a pas de péché à ne parvenir. Contrairement à... au sermon que j'avais entendu qui, effectivement, accusait les nouveaux... Mais ils n'ont pas fait de péché. Ils suivent la loi. Alors, il est samaritain, donc, effectivement, il est moins soumis, etc. Bon. Mais l'interrogation que nous avons est le lieu... De d'une attente et d'une écoute. C'est ça la condition de la réception d'une homélie. Et les prédicateurs doivent être à l'écoute de, de ces questions de ces questions de ces hommes et de ces femmes à qui ils sont envoyés.
0: Alors pour terminer ce cycle d'émissions, qu'est-ce que vous aimeriez que nos auditeurs retiennent finalement des homélies et des prêches du dimanche et puis aussi des catéchistes Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire s'il fallait retenir une seule chose
1: bah, c'est intéressant. Vous avez cité euh, le sermon du père de Cinetti pour le euh, l'enterrement de. Hallyday. Pour Johnny Hallyday. Et c'était. Euh, et je pense que par exemple là, ce qui a marqué les gens, c'est qu'ils avaient peut-être, bien sûr, qu'ils l'avaient, ils le savaient, mais ils n'avaient jamais entendu ce que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, comme le, le cri de Dieu. Il l'avaient entendu comme le cri d'un homme pour une femme. Voilà. Alors, tout est, je veux dire, tout communique, mais mais au fond, il s'étaient jamais osé penser. Que cet euh, appel presque très érotique quand même, euh, parce que c'est très érotique chez. Et puis bon, euh, tout le monde avait connu Johnny. Voilà, c'est quand même pas. Euh, c'est un homme avec sa virilité et c'est. Et, et bien euh, qu'on pouvait entendre dans cet appel là, euh, l'appel euh, que maintenant on va en, que que Dieu dit lui-même à Johnny et que avec ça nous pouvons l'entendre. C'est ça qui est retenu. C'est ça que vous avez dit Dieu. au début.
0: L'amour de Dieu.
1: Ouais.
0: <rire> Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages à la fois en tant que prêtre et psychanalyste. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions Psy et sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Eh bien, place à un nouveau thème mercredi prochain. On vous donne rendez-vous à 11h. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur RCF. Espi avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.